0: Der Mensch kann nicht die Natur managen. Das zu glauben sei Hybris. Was er nur managen kann, sein Verhalten. Prue Taylor spricht vom Kontakt gegenüber der Natur, sein Eingriff in das ökologische System. Die Idee des Gemeinerbes impliziert einen Verhaltenskodex. Dieser fordert die Nichtschädigung, also die Ecological Integrity in der Sprache der päpstlichen Enzyklika, die Unversehrtheit der Erde und die Weitergabe intakter Natur an die nachfolgenden Generationen. Das hat weitreichende Konsequenzen in Bezug auf die Formen des Eigentums. Keineswegs wird privater oder öffentlicher Besitz generell infrage gestellt, doch er wird begrenzt. Die Idee des Gemeinerbes impliziert das Prinzip der Nicht-Aneignung für ökologisch besonders sensible Orte und Räume des Planeten. Hochsee, Meeresboden, Antarktis, auch der Mond, dürfen in kein privates oder staatliches Eigentum übergehen. Lebenswichtige Ökosysteme wie die Atmosphäre und die für das Klimasystem wichtigen Räume müssen vor dem Zugriff privater Interessen geschützt werden. Sie dürfen nicht weiter durch Fragmentierung, Privatisierung und Landgrabbing geschädigt werden. Ihre behutsame Nutzung muss durch organisierte Formen und Institutionen der Treuhänderschaft gewährleistet werden. Nach dem Motto eine Welt für alle Menschen, für alle Lebensformen. Das war ein Zitat aus dem Buch Der leise Arten der Zukunft von, El- El- von Ulrich Grober. Damit herzlich willkommen zum 26. Meinungsschauspieler Podcast zusammen äh, also mit mir im Podcast ist wieder Christian. Hi Christian. Hallo.
1: Na,
0: der Christian ist heute ein bisschen erkältet <lacht> und natürlich bin auch ich wieder dabei, der Sven. <lacht> So, Christian, Ähm, dann fangen wir mal kurz an. Anderthalb Minuten
1: Zitat, mal ganz ehrlich.
0: Ja, (lacht) damit müssen wir leben, ne? (lacht) Ähm, Christian, womit ich mal anfangen wollte, ich musste ja in letzter Zeit ein bisschen Podcasts hören. Scheiße. Ähm, Und dabei ist mir aufgefallen, dass du immer mal wieder Ankündigungen machst, dass du in späteren Folgen etwas ähm, erzählst. Und du es dann doch nicht machst. <lacht> jetzt, ähm... Ich habe Angst. <lacht> du brauchst keine Angst haben. Ähm, aber eine Frage habe ich trotzdem, weil das interessiert mich jetzt schon. Du hast in einem früheren Podcast mal erzählt, und das ist jetzt, glaube ich, schon 16 Folgen oder so her, ähm, dass du... also fünf Jahre. Dass du vom, äh, von einer... Ähm, vom vom Bundesdingsbums für politische Bildung abgemahnt wurdest.
1: Ach so, ja. Du wolltest ja. uns
0: noch erzählen, warum du das wurdest.
1: Das ist weniger spannend, als es klingt. Also ähm, ein Freund von mir hat sich den ähm Wahl-O-Mat vorgenommen. Die Leute wissen, der Walomat ähm, ähm, ist halt irgendwas, was, was die Bundeszentral für politische Bildung bzw. die Landeszentral... Und für politische Bildung immer anbieten, wo man seine äh, gewisse Thesen hat und dann man zustimmt, ablehnt oder neutraler zu sein kann. So, das Problem an diesem Wahlomat ist, dass du nur acht ähm, Parteien anwählen kannst. Das ist standardmäßig so ausgewählt, immer wieder. Nur acht Parteien auswählen kannst. Das machen die, weil also das haben die einges Wohl gesagt, das ist deren Erklärung, weil, ähm, man sich mit der Auswahl von den Parteien ja schon einer Meinungsbildung hingibt. Das ist zumindest diese Erklärung. Ob man das sinnvoll findet oder nicht, sei dahingestellt. Und ein Freund von mir fand das scheiße. Ich übrigens auch, äh, dass nur acht Parteien ist, weil auf diese Fälle, auf alle Fälle die kleineren Parteien, äh, diskriminiert werden. Und er hat halt eben diese acht Zeichenbeschränkungen, äh, acht Parteienbeschränkungen rausgenommen. Ähm, nun wollte er es aber nicht von sich aus anbieten. Also habe ich gesagt, okay, gib mir das einfach und ich, 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 ich biete das einfach an, dass die Leute da drauf gehen können und ähm, sagt ihnen das. Und dann habe ich halt von denen eine E-Mail gekriegt mit dem Hinweis, dass er eine Abmahnung in Haus stellen könnte, also von der Bundeszentrale für politische Bildung, dass eine Abmahnung in Haus stehen könnte, weil ich das nicht sofort runternehme, wegen Urheberrechtsverletzungen und so ein Scheiß. Das habe ich dann, glaube ich, auch öffentlich gemacht, dass ich das bekommen habe. Okay. Das ist die ganze Geschichte. Das ist weniger spannend, als es klingt.
0: Ja, wobei ich das schon spannend finde. Also ähm, ich finde diese Beschränkung auf acht Parteien tatsächlich auch doof. Ähm, ich ich würde gerne mal das Ergebnis für alle Parteien tatsächlich sehen, wenn ich da mal mitmache. Aber okay, <lacht> ist ein anderes Thema. Ähm, heute wollen wir sprechen über den Hambacher Forst ähm, als erstes Thema. Um, dann über... Boah,
1: fünf Minuten, bevor wir jetzt überhaupt anfangen mit den Themen. Boah.
0: Ist ja egal. Um, danach dann zum Wohngipfel oder zum Thema Wohnen generell übergehen. Und um, als letztes, um, falls wir das schaffen, weil ich glaube, dass der Hamburger Forst schon eine Menge Zeit wegnimmt, um, wollen wir nochmal drüber sprechen, um, ob es sinnvoll ist, Kultur zu subventionieren. Und uh, wenn ja, warum dann nicht alle? was Kultur betrifft. Das ist äh, heute so unser äh, äh, roter Faden im Podcast. Ähm, zum Hambacher Forst ähm, habe ich, also ich habe ja nicht umsonst mit dem Zitat aus dem Buch angefangen. Ich finde, das passt super zum Hambacher Forst. Und ähm, genau, wollen wir damit anfangen. Okay. So. Ähm, genau, vielleicht kurz zur Geschichte. Hambacher Forst ist schon... Wurde schon, ähm, jetzt muss ich nochmal gucken, äh, von zwischen 1967 bis 1971 wurde das ein riesiges Waldgebiet äh, von den Kommunen und von den Privatbesitzern an die Rheinbraun AG äh, verkauft. Ähm, Ist nicht alle, also hieß damals nicht alles äh, äh, Hambacher Forst, sondern äh, äh, Brüggewald oder irgendwie so ähnlich. Und ähm, das waren ursprünglich mal 4.000 Hektar Wald oder 4.100 Hektar Wald. Und davon wurden bereits schon 3.900 Hektar gerodet für den ähm, Braunkohleabbau. Und ähm, der Hamburger Forst, das sind jetzt also die letzten 200 Hektar Wald, die übrig geblieben sind. Und ähm, den wollen jetzt äh, ähm, einige... Klimaschützer, Umweltschützer erhalten. Und das nicht nur jetzt, das geht auch schon wieder seit ein paar Jahren, bloß jetzt spitzt es sich halt zu, weil jetzt will RWE endgültig nochmal 100 Hektar von diesem Wald roden, um den Braunkohleabbau weiter fortsetzen zu können. Genau. Dann fange ich mal an mit einem Zitat von Herbert Reul bin Innenminister von NRW und äh, Mitglied von der CDU und der sagte ähm, zu den äh, äh, Waldschützern ähm, Zitat Anfang diese selbsternannten Umweltschützer wollen nicht Bäume retten sondern den Staat abschaffen Zitat Ende so jetzt habe ich glaube erstmal genug gesagt Christian jetzt bist du dran
1: Entschuldigung ähm, jetzt gar nicht ähm ähm ähm, ähm ähm ja. Ähm w- w- was soll ich sagen? Scheiße halt, ne? Also das, das 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 der Forst oder das das ist ein Wald, also der ist ja schon über 12.000 Jahre alt, also der Wald, nicht einzelne Bäume, sondern der Wald insgesamt als ähm, 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 ökologisches Gewölbe. Ähm ist ja schon über 12.000 Jahre alt und, und und dass wir das RWE in dem Fall den abholzen wollen, um eine Technologie oder einen Rohstoff zu machen, der eh vor 20 Jahren schon hätte eingestampft werden müssen. Ähm, ähm, das ist natürlich was klimatechnisch und fortschrittlich angeht, jetzt auf Level mit Donald Trump, würde ich sagen. <lacht>
0: Das sagst du was. Also ähm, es gab ja jetzt, äh, also genau. <lacht> <lacht> ähm, also RWE ist ja auf dem Standpunkt, dass der Wald sowieso gerodet wird. Ähm, die wollen davon auch nicht abweicheln ab, ab, ähm, und äh, RWE will halt, also RWE-Chef Schmitz will halt, ähm, dass die Menschen akzeptieren, dass die Gegenseite akzeptiert. Dass dieser Wald gerodet wird, so oder so. Ähm, Da hast du natürlich recht, das ist, ja, auf einen Standpunkt zu beharren, der ähm, in der Gesellschaft nicht mehr ähm, äh, 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 akzeptiert wird, da ja 75 Prozent der Gesellschaft, äh, der, der Bevölkerung für den Erhalt, des Hammacher Forst, das sind, ist natürlich ja sehr, 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 sehr mittelalterlich.
1: Ja, nicht nur mittelalterlich, das ist auch rein wirtschaftlich gesehen total dumm, das zu tun. Also ganz ehrlich, du hast ja mittlerweile, also wir sind ja nicht mal in den, in der Zeit, wo wir ähm, verschiedene, ähm, nur drei, vier Stromanbieter haben. Und es gibt ja mittlerweile noch verschiedene, vor allen Dingen auch ökologische Stromanbieter, an ähm, die man wechseln kann. Das ist, die Frage, ob das wirtschaftlich so geil ist für RWE oder nicht.
0: Ja, die Sache ist ja, die RWE ähm, argumentiert ja selbst mit dem wirtschaftlichen Aspekt, dass da wohl ähm, das dass, dass, dass Nicht-Abforsten des Hambacher Forsters wohl zwei bis drei Milliarden Euro kosten würde. Ähm, also zwei bis drei Milliarden Gewinn äh, die dem, oder Umsatz, die dem Unternehmen dadurch verloren gehen würden.
1: Mi, 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 mi. <lacht>
0: <lacht> ähm, also, da kann man immer ähm, wirtschaftlich dran gehen. Ähm, wobei. Ja,
1: aber, aber, aber nehmen wir doch mal an, ähm, ähm, dass, dass durch, allein durch diese, diese, diese Hambacher Forstgeschichte, dass der RWE entsprechend schlechtes Publicity gibt. Dass, äh, und dann viele Leute wechseln von, 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 von RWE zu anderen an, an, an Stromanbietern das ist doch auch ein wirtschaftlicher Schaden.
0: Ja, natürlich, aber ähm, das Problem ist ja, und das Problem ist halt, was RWE deutlich macht, ist, dass Unternehmen ähm, aus alten Technologien, die gesellschaftlich wahrscheinlich schon vollkommen überholt sind, ähm, aber die immer noch äh, irgendwo äh, in Betrieb sind, ähm, einen möglichst großen Gewinn rausholen wollen, also einen möglichst großen Profit ohne nochmal neu in neue Technologie investieren zu müssen. Denn ähm, wenn RWE jetzt äh, endgültig aussteigen würde aus der Braunkohle, würde das für RWE ja bedeuten, ähm, dass sie in neue Technologien investi- investieren müssten, was den Profit erstmal schmälern würde. Ähm, dass du natürlich recht hast, dass das ähm, einen Image-Schaden ist für RWE, was man ja auch am Börsenkurs sehen konnte, ähm, es steht auf dem, steht halt auf der anderen Seite des Papiers. Und ähm, das Problem, was ich halt sehe, dass in Deutschland die äh, Bürger immer noch viel zu faul sind, tatsächlich den Stromanbieter zu wechseln. Weil ansonsten hätte man schon ein sehr starkes Zeichen setzen können in den letzten Monaten gegen RWE. Ähm, wenn ich, wenn
1: ich, ich, ja? ich bin ja seit sechs Jahren bei Greenpeace. der Gönnerschaft.
0: Ja, wie gesagt, es ist ja, es, ich sage ja nicht, dass keiner wechselt, sonst würde es ja diese privaten, äh, diese anderen Anbieter nicht geben, sondern nur die drei großen. Aber insgesamt gibt es schon eine ziemliche Faulheit, von so einem großen Anbieter zu einem kleineren zu wechseln. Ähm, und das, das äh, spielt halt RWE ein bisschen in den Karten. Und was RWE natürlich auch noch in die Karten spielt, ist der drohende Jobverlust. Also man geht ja, RWE sagt, es gehen 100.000 Jobs verloren. Ähm, andere,
1: so viele sind doch gar nicht mehr in der Kohleindustrie. Andere,
0: ja, andere gehen davon aus, dass es äh, 70.000 Jobs sind. Ähm, insgesamt sind es wohl ähm, äh, 30.000 Jobs in der Braunkohleindustrie äh, alleine, also die direkt betroffen wären.
1: Also laut laut Spiegel 20.000. Ja,
0: das das tut auch ein bisschen hin und her schwanken. Also ich habe mir jetzt mal 30.000 als Fixzahl. Also da sind aber, das sind die das ist das gesamte Bundesgebiet. Das ist nicht nur RWE, sondern das gesamte Bundesgebiet und, klar. sind äh, ungefähr 30.000 und zusätzlich kommen natürlich noch ein paar ähm, Jobs hin, die dann indirekt betroffen wären, wenn die Jobs wirklich ersatzlos äh, verloren gehen, weil
1: Zulieferer, Ja, nicht nur Zulieferer, etc. sondern
0: halt auch Leute, die, die äh, Leute gehen ja auch zum Friseur und weiß ich was, ins Kaffee und sowas alles und da könnten, nee, da könnten dann schon auch Jobs verloren gehen. Ja, verstehe. Ähm, mhm. Das Problem ist halt äh, und, und äh, die, diese, diese Jobs ähm, die stärken RWE natürlich in der Region, weil wenn da mal so 30.000 Jobs auf einmal in der Region verloren gehen, also jetzt mal indirekt und direkt, weil in der Region selbst sind es, glaube ich, nur 11.000, die dort betroffen wären, also nur, in Anführungsstrichen, werden halt auch 11.000 Leute, die arbeitslos werden. Aber das ist halt so ein bisschen das Argument von RWE und leider auch das Argument von, von der Politik derzeit, warum man nicht sofort aus der Braunkohle aussteigen kann. Weil rein theoretisch könnte man ja sagen, wir wir machen das jetzt sofort. ähm, Für die Energiesicherheit wird Braunkohle nicht mehr benötigt in Deutschland. So. ähm, Und da hatten wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast, bin ich halt der Meinung, müsste jetzt die Politik mal ein bisschen äh, Fantasie zeigen. Die könnte die Leute, die jetzt auf Seiten von RWE stehen, durchaus ähm, vom Gegenteil überzeugen, wenn man halt die Jobs, die dort verloren gehen, ähm, erstmal übernimmt, sozusagen, dass man erstmal dieses Gehalt weiterzahlt, was die Leute bekommen. Ähm, dann würden auch in die, also die ganzen indirechten Jobs erstmal überhaupt nicht betroffen sein, sondern ähm, die kriegen ja weiterhin ihr Geld, können weiterhin Geld ausgeben und dann halt auch anständige Umschulungen für diese Leute bezahlt, weil ähm, die Jobs wieder wegfallen.
1: Also ganz ehrlich, das hat doch. Das hat auch schon bei Schlecker nicht funktioniert und das wird auch bei Braunkohle nicht funktionieren, ganz ehrlich.
0: Bei Schlecker hat man ja nicht äh, gesagt, wir übernehmen die Leute, sondern ähm, die sind ja in die, trotzdem in die Arbeitslosigkeit gegangen. Man hat ja versucht, das über die bestehenden Systeme irgendwie zu schaffen. Also das ist, was ich sage, ist ja, man muss diese Jobs tatsächlich übernehmen, ähm, auch wenn sie erstmal keine Braunkohle abbauen. Äh, und äh, den Leuten dann haben natürlich recht, ähm, wenn diese Jobs wegfallen, die haben ja das gelernt, die machen das seit Jahrzehnten und äh, wird halt schwer, dann mit dieser Qualifikation woanders reinzukommen, weil das ist ja nun mal eine spezielle Qualifikation, dort Braunkohleabbau. Aber da ist halt die Politik in in der Pflicht zu sagen, wir äh, wollen jetzt weg von dieser Technologie. Das wäre halt auch der Unterschied zu äh, schlecker weil man will ja nicht weg von Schlecker, man will ja nicht weg vom Einzelhandel, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass man für die Gesellschaft weg will, vom, also dass man hier für das Gemeinwohl ähm, Shops, äh, Shops, Jobs streichen will. Ähm, also die fallen weg ersatzlos, also in dem Fall erstmal ersatzlos, weil dieser Bereich, den gibt es dann nicht mehr, da kann man dann auch nicht umsiedeln, sondern Braunkohle wäre dann weg. Und Und man muss halt, diese Leute muss dann, müssen dann halt umgeschult werden, und ähm, neue Jobs, zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien, wären ja dann verfügbar. Also es muss ja, müssen ja neue ähm, Energieformen dort dann auch aufgebaut werden, damit
1: also die Frage ist halt, ob du die so einfach umschulen kannst. Also nichts nichts gegen die Arbeiter, es ist jährlich auch ein ziemlich äh, intensiver Job dort äh, arbeiten, aber nicht jeder ist für alle Berufe zu, äh, äh, zugelassen. Ähm, äh, äh fähig, dass ja jeder, jeder alle Berufe kann und die Anforderungen an, an so eine Energie, äh, Erneuerbare Energien sind halt andere als beim Graunkohleabbau. Das ist ähm, in deiner Idealvorstellung hast du sicherlich recht, aber aus meiner Sicht heraus ist das ein bisschen utopisch, was du hier sagst.
0: Also ich glaube nicht, dass die Leute, dass du die Leute nicht mit einer vernünftigen Umschulung äh, ranbringen kannst an einen anderen Job die müssen ja nicht unbedingt alle äh, dann im, im Bereich der erneuerbaren Energien arbeiten, sondern vielleicht gibt es ein anderes Berufsfeld, was denen passt. Das, also es geht nicht darum, die alle also es in im, im Bereich der erneuerbaren Energien unterzubringen, sondern dorthin zu qualifizieren, was sie können und äh, wo es Jobs gibt. Und ähm, ich glaube, das ist möglich. Also es gibt keinen, der nur ähm, Braunkohle abbauen kann.
1: Ja, das ist klar, sicher. So,
0: und ähm, das, das wäre, wenn es politisch gewollt wäre, wäre das auf jeden Fall möglich, die Leute umzuschulen und zu sagen: ähm, Schaut her, wir lassen euch jetzt nicht im Stich. Wir müssen zwar, um für das Gemeinwohl zu sorgen, um äh, dem Klimawandel Herr zu werden, ähm, jetzt die Braunkohle, den Braunkohleabbau beenden, aber wir lassen euch nicht, wir helfen euch dabei, den Übergang zu schaffen, indem wir euch eure Gehälter weiterzahlen und euch die Umschulung ermöglichen. Und ich meine ja, man, man kann ja auch bei den Leuten, weiß ich, die jetzt 60 sind oder so, ähm, kann man ja sagen, wir zahlen euch euer Gehalt weiter, bis ihr in Rente geht und halt auch die ganzen Sozialversicherungsabgaben weiter. Ähm, kann man ja auch machen. So, und äh, ich sehe da nicht, ich sehe da tatsächlich nicht das Problem. Ähm, weil die Kosten
1: ja, was, was ist mit der schwarzen Null?
0: <lacht> ähm, die kann ja immer noch gehalten werden Also Weiß ich ich Sagen wir mal, die kriegen 5000 Euro Weitergezahlt Ich weiß ja nicht, wie hoch das Gehalt dort ist Das habe ich jetzt auch nicht recherchiert Aber gehen wir mal von 5000 Euro aus Die für jeden Arbeiter dort Bezahlt werden müssen weil jetzt erstmal nur, also wenn man jetzt erstmal nur von den 30.000 äh, direkt Betroffenen ausgeht, ähm, dann wärst du, weiß ich, bei, ähm, muss ich mal den Taschenrechner herholen, weil im Kopf ausrechnen, also 5.000 mal 30.000, so,
1: mal äh, mal
0: 12 dann wärst ja, ich kann du so rechnen. bei einer Zahl mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nullen und eine 18 vorne dran. <lacht> also ähm, aber hier
1: steht was von 3.500.
0: Wie 3.500?
1: Durchschnittsgehalt, 3.500 Euro. Ja,
0: aber ich sag jetzt mal 5.000, musst ja noch die Umschulung und sowas drauf rechnen. Achso. Ähm, 8 Nullen, eine 18 vorne, was sind das? 180 Millionen 1,8 Milliarden?
1: 8 Nullen, das sind ähm, 100 Millionen.
0: Also 180 Millionen. Genau. Ja, aber es sind ja eine 18, also es werden 9 Nullen.
1: Und dann sind es 1,8 Milliarden.
0: Genau, dann wären wir bei 1,8 Milliarden im Jahr, die das kosten würde. Und ähm, der Staat, der Bund, hat jetzt einen Überschuss äh, von über 40 Milliarden erwirtschaftet. Also die schwarze Null wäre immer noch da. Kann man so ein paar Jahre bezahlen. Nur mit dem Überschuss, der dieses Jahr erwirtschaftet wurde. So, Also ich sehe, das, sehe nicht, dass das Geld nicht da wäre. Und wovon und, zahlen ähm, wir unsere
1: Schulden zurück?
0: <lacht> ähm, zahlen wir den Schulden zurück? Ich meine, die Leute reden ja davon, diesen Überschuss minimieren zu wollen. Und... Ähm, Steuergeschenke zu machen. Also noch wo zahlen dann, wir
1: die Schulden zurück, ja.
0: Ja, klar zahlen wir. Irgendwo muss das Geld ja hin. Aber, ähm,
1: Nee, das macht der Olaf Scholz, der sich das unter Bett, bunkert das unter seinem Bett.
0: Nein, also wie gesagt, ähm, man, man will ja jetzt, dass jeder drei, vier Euro äh, mehr im Portemonnaie hat. Weil sehr ja, viel mehr ist, es ja nicht, wenn man es wenn man das nicht runter, äh, wenn man das runterrechnet. Um, und eine ich finde Currywurst aber dieses
1: äh, was? extra eine Currywurst extra pro Jahr. Boah.
0: Das. <lacht> nee. Also ich finde, das wäre tatsächlich dort drin sehr viel sinnvoller investiert, weil ähm, auf der anderen Seite musst du ja beachten, welche Kosten auf uns zukommen, wenn man diese diese Braunkohle jetzt weiter abbaut. Ich meine. Ähm, Jede tolle CO2, die nicht in die Atmosphäre abgelassen wird, also somit auch jede tolle Kohle, die im Boden belassen wird, ist gut fürs Klima. Und jede Tonne, die abgebaut wird und die dann auch verstromt wird, geht in in die Atmosphäre als CO2. Und die Folgekosten dafür, damit man die die Folgen dieser CO2-Emissionen wieder ausgleichen kann. Ich glaube, die sind bedeutend höher als das, ähm, was man jetzt einstecken würde, um diese Leute äh, aufzufangen und ähm, umzuschulen.
1: Der Weltklimarat hat übrigens ähm, 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 am 8.10. darüber informiert, dass ähm, die Erderhitzung kann auf 1,5 Grad begrenzt werden. Dafür müsste aber unter anderem der weltweite Ausstoß von A- Treibhausgasen im Jahr 2050 bei Null liegen. Halte also ich
0: für utopisch.
1: Information.
0: Halte ich für utopisch. Also du wirst den Treibhausgasausstoß nicht auf Null bekommen. Also,
1: also doch 2 Grad. Vielleicht noch 3 Grad.
0: Ja. Mh. Also, ich glaube tatsächlich, man muss da mal anders denken und man müsst, muss ähm, technische Möglichkeiten finden, um wieder CO2 aus der Luft zu entnehmen.
1: Das ist ja aber auch gar nicht so einfach.
0: Nee, es ist nicht so einfach. Also, man kann ja zum Beispiel ähm, äh, die Power to Gas, äh, die Gas to Power Technologie, äh, nee, Power to Gas, also es wird Strom in Gas umgewandelt, ähm, könnte man schon dafür nutzen. Also da wird ja CO2 aus der Atmosphäre entnommen, und um das in Gas umzuwandeln.
1: Freund, ähm, ich, ich lese hier gerade was. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, CO2 aus der Luft zu saugen.
0: Ja, es gibt in der Schweiz gibt's einen großen CO2-Staubsauger, ähm, in Anführungsstrichen.
1: Ja, der Schweiz bin ich gerade auch, ja. Ähm, heißt übrigens, die, die Firma heißt übrigens Soli... Solar, Solarify, Solarify.
0: Genau, die Sache ist halt nur, wie speichert man diese Sachen. Also da wird es ja tatsächlich nicht nur rausgesaugt. Ähm, bei Power to Gas wäre es ja tatsächlich, man, man nutzt erneuerbare Energie, die man jetzt verschenkt, um also überflüssige erneuerbare Energie, die jetzt nicht verbraucht werden kann, die nie ins Netz eingespeist werden kann, um tatsächlich CO2 aus der Luft zu holen und das in Methan, ist das glaube ich, umzuwandeln und dann ins Gasnetz einzuspeichern. Hat den Vorteil, wenn dann ähm, zu wenig Wind und zu wenig Sonnenenergie da ist, kann man das wieder verbrennen und das wäre sogar in dem Falle CO2-neutral, weil man es ja vorher rausgeholt hat. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann muss man halt gucken, wenn man, wenn man mehr rausholt, als man am Ende wieder verbraucht, wie man das irgendwie speichert. Also es muss ja gespeichert werden. Da war ja Kohle super. Okay. <lacht> hat die, hat die Erde sicher super was einfallen ja, Ich habe ich habe
1: ich, hab, ich hab in Chemieunterricht noch gelernt, dass jeder Stoff drei Aggregatzustände hat und dass man die entsprechend ähm, auch herstellen kann. Man braucht nur entsprechend ähm, die Möglichkeiten dazu. Ja. Also könnte man CO2 nicht in den Aggregatzustand fest überführen?
0: Ja, sicher. Kohle war da ja fest. Bloß, ähm, ich weiß halt nicht, wie weit dort Die Forschung schon ist. Also ähm, ich glaube tatsächlich, das, was was derzeit immer so ähm, gehypt wird, nämlich äh, CO2 in den Boden zu pumpen und dort irgendwie zu binden, äh, das ist, glaube ich, der falsche Weg, weil dieses CO2 ist nicht äh, fest, sondern kann, wenn es dann mal zu einem Erdbeben kommt, also mal davon abgesehen, dass diese Technologie ähm, anscheinend auch selbst Erdbeben auslöst, aber wenn Erdbeben kommen, können diese Sachen wieder äh, freigegeben werden. Also ich glaube tatsächlich, die Natur hat uns vorgemacht, was der sinnvollste Weg ist. Nämlich äh, über den Umweg Holz das Ganze zu speichern und dann äh, das über Jahrtausende in Kohle verwandeln zu lassen.
1: Also müssen wir Holz herstellen wieder?
0: Ich hatte das ja glaube ich schon mal in einem Podcast angesprochen, dass wir mehr Holz wieder in die Wohnung stellen sollten.
1: Achso, ja. (lacht)
0: Also, nee, ähm, das Problem ist halt, wir sollten ja, das Holz, was jetzt schon Kohle ist und wo CO2 gebunden ist, also die Braunkohle oder auch die Steinkohle, die sollten wir einfach im Boden lassen, dort, wo sie hingehört, ähm, diese Speicher dort auch lassen und dann uns überlegen, wie wir, ähm, welche Verfahren wir äh, entwickeln können, um das CO2, was wir schon aus diesen Speichern geholt haben, also das ganze CO2, was aus Kohle in die Luft geblasen wurde, wie wir das wieder in eine Form bringen, dass wir das auch wieder ähm, problemlos in der Erde speichern können, ohne dass es bei irgendeiner ich Naturkatastrophe wieder freigesetzt wird.
1: Wir stellen wieder Kohle her. So einfach ist es. Ja. Das ganz einfach.
0: Das würde bedeuten, du musst äh, Holz nehmen aus dem Wald und das irgendwo unten im Boden äh, ähm, unter Druck?
1: Nee, nein. Du nimmst, du, 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 gehst, du gehst jetzt in der Schweiz zu den Kerntypen und sagst, die sollen mal die Moleküle von diesen CO2-Molekülen mal beschießen mit ihren Teilchenbeschleuniger und dann haben die keinen Bock mehr und dann teilen die sich.
0: <lacht> weiß ich nicht, ob das. also die, Funktioniert das nicht die so? Sache ist, die ich weiß halt nicht, also ähm da war ich dann in Chemie dann doch ein bisschen zu schlecht. <lacht> hätte man sich auch mal vorher informieren können, ob man ähm, CO2 mit irgendwelchen Stoffen in Reaktion bringen kann, dass das dann tatsächlich als fester Stoff gebunden ist.
1: Ich weiß nicht nicht um, mal, ob ich das überhaupt hatte in Chemie, sowas. Also, wenn, vielleicht in Geografie oder Biologie, das kann ja, also da ja
0: Kohle ähm, Kohlenstoff ist und das da ja irgendwie gebunden ist, muss das eigentlich gehen. Und wenn man diese die, sowas findet und dann das auch noch ähm, marktreif produziert, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass man tatsächlich mehr CO2 aus der Luft holen könnte. Also hier,
1: hier steht tatsächlich carbon
0: Ja, irgend sowas. Carbon sind ja auch Kohlenstoffe. Also man kann ja tatsächlich auch... Ähm, auf kleinster Ebene, was ich ja interessant finde, wenn man äh, über, über Speicher spricht, ähm, tut man ja auch auf... Täglich
1: warte, 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 warte. tonnenweise aus der Luft zu filtern, könnte künftig eine neue Art sein, Schreibstoff herzustellen.
0: Ja, das ist auch so, ein, ist auch ein interessanter Ansatz. Das ähm, macht Exxon Mobile, äh, nee, nicht Mobile, Exxon, ach, weiß ich, wie die heißen. <lacht> Wir wollen ja auch keine Werbung machen. Ähm, die tun tatsächlich äh, CO2 aus der Luft, holen mit Algen und aus äh, diesen Algen, Algen, Algen dann äh, Biokraftstoffe herstellen. Aber das sind ja alles noch, noch keine Sachen, wo das dann langfristig gespeichert ist. Also wir reden, das, das wären alles Sachen, die unsere Energieversorgung ähm, stabilisieren können, die ich auch gut finde. Um, die aber halt das CO2 nicht langfristig bin. Und da, da finde ich, äh, wird
1: übrigens, übrigens heißt die Schweizer Firma, die du meintest, Climbrox. Die probiert <lacht> um, das gerade in
0: gerade Du kommst hier gerade immer mit Infos rein. Also <lacht> wir müssen tatsächlich das irgendwie wieder in
1: Ja, ich möchte wenigstens ein bisschen Informationen, damit die Leute sich auch mal recherchieren können dann.
0: Genau.
1: Und die andere Firma, die das mit Carbon funktioniert, also die das Carbon versucht, das ist Treibstoffumwandlung, das ist Carbon Engineering. Genau.
0: Genau. Und dann gibt es noch andere Ansätze, wo man aus CO2 äh, äh, ähm, irgendwelche äh, ähm Kondensatoren herstellt in, in ganz mikroskopisch kleinen Sachen, um äh, die als Energiespeicher zu nutzen, um Strom zu speichern und sowas alles. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, aber äh, wir müssen halt...
1: Ähm, und, und, und Global Thermostats ähm, ähm, fängt die Kohlenstoffdioxid ein und macht daraus Kohlendioxid und verkauft die an die Getränkeindustrie. <lacht>
0: Ja, genau, das ist auch ähm, Kohlensäure, ich weiß. Ähm, aber das ist ja alles, wie gesagt, das ist ja nur kurzfristig gebunden. Wir müssen das aber wieder langfristig beenden. Also all das, was wir in den letzten 100 Jahren in die Atmosphäre verbrannt haben, das müssen wir da irgendwie wieder rausholen, wenn wir denn das Klima retten wollen. Oder zumindest es so weit rausholen, damit wir, ähm, ja weiß ich, dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen, was ja auch schon, schlecht ist, weil wird trotzdem, der Meeresspiegel wird trotzdem ansteigen.
1: Ja, aber besser wird es nicht mehr.
0: Ja, doch, wenn wir mehr rausholen aus der Atmosphäre, als wir hinzugeben, dann schon, weil dann verringern wir ja wieder den Anteil in der Atmosphäre. An Im Postgaben. Moment wird es
1: trotzdem besser nicht mehr als 1,5.
0: Ja, im Moment, ähm, weil...
1: Das ist das optimistische Ziel. Ja,
0: aber das ist ja, also wie gesagt, wir, das ist das Ziel, ohne dass wir uns überlegen, ob wir nicht technisch vielleicht CO2 aus der Luft rausholen können, So, weil ähm, das ist irgendwie in diesen Überlegungen, in diesen ganzen Klimaschutzüberlegungen gar nicht drin, dass man ja auch eventuell mit ein bisschen technischen Fortschritt wieder CO2 rausholt und das in großen Mengen. Ähm, und jetzt sind wir schon seit ewiger Zeit weg vom Hambacher Forst. Wobei wir da noch gar nicht fertig waren. Ähm, genau. Kommen wir da nochmal zu, zurück zu, ähm, weil wir, also diese CO2-Technologien, wie man das speichern könnte und sowas alles und ähm, ja, wäre wahrscheinlich nochmal ein eigener Podcast, auf den man sich ordentlich vorbereiten muss. Ähm,
1: oh nee, da habe ich keinen Bock. Mehr.
0: <lacht> aber wir waren ja noch bei RWE und... Ähm, Genau, RWE hat von Ecosia, das ist eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt, wenn man darüber sucht, hat ein Kaufangebot für die letzten 200 Hektar bekommen von einer Million Euro, ähm, hat das allerdings auch abgelehnt. Ähm, um das nochmal erwähnt zu haben, also RWE könnte aus dieser Sache rausgehen, ohne wirklich einen großen, also ohne ähm, als Verlierer dazustehen, aber man will es halt nicht. Ähm, Und äh, da muss man jetzt halt auch mal überlegen, ähm, ob man äh, nicht doch mal als Gesellschaft äh, und und als Politiker, also ob man nicht tatsächlich, nein, ob man die Eigentumsfrage stellt.
1: Verstaatlicht.
0: Du bist, also du schmeißt hier immer Sachen rein. Ich dachte, wir wollen mal einen, ähm, einen seriösen Podcast machen.
1: Ja, das meinte ich doch völlig seriös. Warum nicht einfach die Industrie, äh, die, die großen, die Big Four, ähm, 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 äh, wie heißen sie hier, Stromhersteller, warum nicht verstaatlichen?
0: Ja klar, also ich finde ja sowieso, dass Energieversorger verstaatlicht werden sollten. Um, aber jetzt kommst du schon wieder mit, äh, also äh, wirfst mir immer vor, dass ich zu viel Kat- Kapitalismuskritik übe und jetzt kommst du damit. <lacht>
1: tue ich gar nicht. Ich sage nur, dass du das <lacht> häufig machst. Ich wirf dir das nicht vor, dass du es machst.
0: <lacht> ich wollte eigentlich nur ganz sanft rangehen an die Sache und sagen, man könnte kapitalismus
1: ja... kapitalismus <lacht> sind wir auf einer Linie tatsächlich. Das weißt du doch auch.
0: <lacht> Jetzt lass mich doch mal meinen Gedanken zu Ende führen. Nein. Also wie gesagt, ich bin bei dir. Eigentlich gehören, gehören die ganzen Infrastruktursachen ins, äh, in, in staatlicher Hand und nicht in privatwirtschaftlicher Hand werden dann auch sehr flexibler, um, wenn es um gesellschaftliche Anpassungen ginge, aber es ist ja nicht der Fall. Ähm, und deswegen bin ich zurzeit der Meinung, ähm, dass äh, die Politik einfach auch mal äh, darüber nachdenken müsste, ähm, ob, äh, ob man dieses, diese Eigentumsrechte, die RWE ja am, am Hambacher Forst hat, nicht auch mal dem äh, Gemeinwohl gegenüber abschätzen sollte, abwägen sollte und ob man das Gemeinwohl nicht höher ansiedeln sollte, als die Eigentumsrechte von RWE. Was
1: ja theoretisch laut Grundgesetz eigentlich möglich ist, denn im Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet.
0: Ja genau, Ähm, deswegen wäre das ja jetzt noch keine wirkliche äh, Kapitalismuskritik, in dem Sinne, sondern noch ein bisschen drunter. Und wenn man dann nämlich äh, zu dem Entschluss kommt, dass hier das Gemeinwohl auch kommen, das ist
1: ein Grundgesetz das ist eine einzelne Kapitalismuskritik. Ja. Diese links, linksgrün <lacht> versiffte streitschrift da. Genau.
0: Nee, also wenn man hier mal zu dem äh, Punkt kommen würde, dass das äh, Gemeinwohl hier gefährdet ist, und das ist es ja. Ähm, wenn, wenn wir unsere, unsere Ressourcen nicht äh, gut verwalten und wir immer mehr klimaschädliche Gase ins, äh, in die Atmosphäre entlassen, dann, ähm, ist das ja für die zukünftigen Generationen schon eine eine Gefährdung des Gemeinwohls, ähm, dass man da äh, tatsächlich mal drüber nachdenken sollte und sagen kann, nein, wir werden jetzt von dieser Technologie der Braunkohlegewinnung und Verstromung ähm, Abstand nehmen und äh, das nicht mehr zulassen, dass ihr das jetzt äh, abrodet.
1: Ja, aber wie gesagt, du redest von der Politik, wir reden hier von von einer Politik, die alles tut, um ihre dämlichen Dreckskarren zu überleben zu lassen, weil die, die, die Autoindustrie seit Jahren keine andere Idee hat, außer noch größere Autos zu machen. Also das ist die gleiche Politik, insofern sehe ich das eher unwahrscheinlich, dass die Politik irgendwann mal darauf kommt, sowas zu tun.
0: Ja, bin ich bei dir. Deswegen habe ich auch vorhin mit dem Zitat von Herbert Reul angefangen, weil ich eigentlich auch einen Punkt hinaus wollte. Er spricht davon, dass diese Umweltschützer den Staat abschaffen wollen.
1: Hm, Moment, ähm, noch eine kurze, bevor du weiterredest, noch kurze äh, Erwähnung mit wem der in der Koalition ist, mit den Grünen. In NRW? War es nicht so?
0: Nein, er ist mit der FDP dort. FDP?
1: Aber ja, stimmt, ja. aber das Hambacher Forst, das war damals rot-grün gewesen, glaube ich sogar.
0: Also ähm, deswegen habe ich ja am Anfang so ein bisschen die Geschichte ähm, ge- erzählt. Also das äh, mit den Hambacher Forst fing ja, wie gesagt, schon Ende der 60er, Anfang der 70er. Ja,
1: nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, dass das wirklich das Problem ist, ähm, war tatsächlich damals rot-grün gewesen.
0: Ja, rot-grün hat die Betriebserlaubnis für, genau. den, äh, für den Kohleabbau für das Kohleabbaugebiet äh, verlängert, genau. Das ist, kommt dazu, aber wie gesagt, ähm, angefangen hat das alles schon sehr viel früher. Man kann jetzt nicht sagen, wer äh, als Einziger dort die Schuld hat, sondern es ja, haben alle Grün Parteien... Auf alle Fälle nicht,
1: die Grünen auf alle Fälle nicht in den 60ern, das wissen wir schon.
0: Ja, aber die Grünen haben halt mit zugestimmt, dass das verlängert wird. Ähm, hätten ja auch Nein sagen können. <lacht> ja, aber das also, geht auch
1: nicht, weil parlamentarische Zwänge und so
0: ach, das äh, sind alles Ausreden. Aber was ich halt, ähm, wo, wo du und mich gleich ganz weit weggebracht hast, was ich aber am Anfang des Podcasts eigentlich äh, sagen wollte mit dem Zitat, wollte ich die Frage in den, in den Raum stellen, ob ähm, Herr Reul nicht mit äh, dieser, dieser sturen Einstellung, dass äh, RWE das Eigentum an dem Wald hat und das auch den somit auch abruhen kann, ob er damit nicht äh, äh, daran segt dass der Staat abgeschafft wird, weil er die Grundlagen für so einen Staat zerstört. Ähm, weil das Klima, das Gemeinwohl ist ja auch eine Grundlage des Staates. So also ob nicht tatsächlich die Umweltschützer, sondern sogar die Grundlagen des Staates ähm, beschützen, indem sie dafür sorgen wollen, dass dieser Wald erhalten bleibt.
1: Deutschland schafft sich ab mit der Klimapolitik.
0: Eben <lacht> ähm, bei dir kann man Bringen, was man will, es kommt keine vernünftige Antwort. Mann, 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 ja.
1: Nee, aber ganz ehrlich, das wäre doch mal, also, das ist jetzt ein sehr weiter Exkurs, aber, aber darüber schreibt zum Beispiel Sarazin nicht. Er schreibt nur über irgendwelche Islam, Migranten, irgendwelche Genetik, Religions wollen man ja wissen, dass er als Bundesbanker hat, er sehr viel Ahnung von Genetik und ähm, Religionswissenschaften und so weiter und so fort. Dessen der, der Sarazin ist ein Arounder,
0: Sarazin ist ein Menschenhasser
1: und genauso, ein Arounder,
0: genauso wie die ganzen anderen äh, äh, AfD-nahen Personen.
1: Der ist aber in der SPD,
0: ich weiß, aber das sagt ja nichts aus, wo er mit seiner Meinung steht, oder? Ja, stimmt. <lacht> Good. Ich wollte
1: es also, mal gesagt haben, äh, dazu schreibt er komischerweise nichts, äh, im Gegenteil, äh, ich kann mir vorstellen, dass er noch auf Demos geht, die dagegen irgendwas tun, äh, weil weil ähm, äh, wir von der AfD wissen, dass der Klimawandel ja äh, tatsächlich Menschen gemacht also was heißt wissen, sagt die AfD, dass der Klimawandel nicht Menschen gemacht ist, sondern dass es immer so war und dass die Menschen daran keinen Einfluss haben und dass die derzeitige Klimapolitik äh, totaler Blödsinn ist. Das ist für das, ist das Interessante, ähm, 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 selbst wenn es so sein könnte, dass der Mensch da nichts tun kann, ist es doch trotzdem geil, mal wieder Städte zu haben, die nicht total verdreckt sind. Hashtag Stuttgart.
0: Okay, du bist meiner Frage jetzt komplett ausgewichen. aber okay.
1: Bin ich ausgewichen? ich habe sie ignoriert.
0: Ja, ich merke schon. Um, ich habe sie auch
1: wieder vergessen, muss ich zugeben.
0: Also ich frag, ich frag sie gerne nochmal. Ja, gerne. Ich habe ja vor 30, 35 Minuten mal das Zitat von Herrn Reul in den Raum gestellt, wo er sagte, diese selbst Umweltschützer wollen nicht Bäume retten, sondern den Staat abschaffen.
1: Ach so, ob ob, ob Herr Reul selber den Staat abschafft. Ja, klar.
0: Genau, ich fragte dich, ob Herr Reul nicht dadurch, dass er die Grundlagen für unser Gemeinwohl, für unsere Gesellschaft ähm, die er ja mit zerstört. Also er ist ja auf RWE-Seite und ist dafür, dass abgeholzt wird, Äh, ob er nicht dadurch die Grundlagen des Staates zerstört und ob die Umweltschützer nicht sogar im Gegenteil ähm, durch den Schutz des Waldes, dass sie den erhalten wollen, die Grundlagen des Gemeinwohls und des Staates erhalten.
1: Ich dachte, mit meinen Ausführungen war es eigentlich ziemlich klar, dass ich dann zustimme.
0: (lacht) Weiß ich nicht, ob das so klar war. Weil du gehst irgendwo in Themen rein, die Klar gehören mit dazu, aber sind halt nicht beim Hambacher Forst. Ich dachte, wir wollten darüber reden.
1: <lacht> weil ich kann okay. mich momentan auch nicht so richtig konzentrieren. Mal gucken. Ähm, ja, <lacht> ich versuche mich zu bessern. Entschuldige.
0: Nein, das ist ja kein Problem. Also mein, dafür ist so ein Podcaster ja da. Wir wollen ja ins Gespräch kommen und da weicht man auch mal ab vom Thema. Das ist vollkommen okay. <lacht> um, Also ich stimme dir natürlich zu, äh, der Politik, die äh, die es immer noch versuchen, äh, äh, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge abzuwenden ähm, und und wo die Gerichte in vielen Städten sagen, Leid ist nicht abzuwenden, müssen kommen, ähm, die wird sich da keine keine Gedanken drüber machen, über das Gemeinwohl, über das Klima, weil ähm, die Wirtschaft im Mittelpunkt steht. Das ist im Hambacher Forst so, das ist generell so. Ähm, sind wir wieder bei der Kapitalismuskritik, dass äh, eine. Äh, schon wieder, habe ich doch eine, heute schon abgehandelt. Dass eine klimafreundliche Politik wohl ähm, im Kapitalismus nicht möglich sein wird. <lacht> so. Ähm, weiter zum Hambacher Forst. Wir wollten ja noch über die Demo sprechen. Mhm. Am 6.10. waren ungefähr 50.000 Leute da.
1: Es ist schon tatsächlich beachtlich für, 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 für Deutschland im Verhältnis. Es ist sowas beachtlich, finde ich.
0: Und äh, es haben auch noch 800.000 Menschen eine Petition bei Greenpeace unterschrieben, dass der Hamburger Forst erhalten bleiben soll. Ähm, finde ich, also find ich schon mal gut. Ähm, scheint aber in der, in der Politik nicht viel zu ändern, ähm, dieses ganze... Äh, äh, vorgehen, sozusagen. Ähm, aber wir wollten ja, also über Demo können wir reden. Können wir nochmal über Polizeigewalt reden, haben wir aber auch schon gemacht. Ähm, was ich viel Man kann nie
1: oft genug über Polizeigewalt reden,
0: finde ich. Okay, aber was ich viel interessanter fand, war, dass äh, Flixbus äh, Fahrten dorthin so, abgesagt ja. hat. Aus Sicherheitsgründen, aus Sicherheitsbedenken. Ähm, somit, äh, ähm, in, in das Grundrecht auf Demonstration eigentlich eingegriffen hat. Ähm, weil was anderes ist es ja nicht, weil die Leute auf einmal doch nicht dorthin kommen, wo sie demonstrieren wollen.
1: Ja, ich finde ich finde find schwierig, da nicht äh, Fixbus, also ja, es hat sicherlich seine Gründe, warum wir das gemacht haben und ja, es hat sicherlich Gründe, damit die Leute nicht da hinkommen, ja, aber ich finde es tatsächlich schwierig, Flixbus da, 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 da vorzuwerfen, ein, ein, ein Eingriff in das Demonstrationsrecht, weil wie du zu irgendeiner Demonstration hinkommst, das ist immer deine eigene Sache und, und wenn die ähm, Transportmöglichkeit, die du gerade ausgewählt hast, da nicht hinfährt, dann hast du halt Pech gehabt, dann musst du halt andere Wege suchen. Aber es hat nichts mit Demonstrationsfreiheit zu tun, das hinzukommen. Wenn es abgesperrt hätten und keine zugelassen hätten, okay, dann ja, aber so, nee, nee.
0: Naja, die Demonstration selbst wurde ja erstmal verboten. Die wurde ja erst einen Tag vorher wieder zugelassen vom Gericht. Aber ich finde halt schon, dass das sehr auffällig ist, wenn Flixbus auf einmal sagt, aus Sicherheitsgründen fahren wir jetzt trotzdem hin. Ähm, aus Sicherheitsgründen hätte ja, man ja auch sagen können, wir klar. fahren nicht direkt dorthin, aber ihr kommt in einem Umkreis von, weiß ich, zehn Kilometer von diesem Gebiet dort an. Ähm, weil es ist ja, aus Sicherheitsgründen kann es ja nicht sagen, wir fahren überhaupt nicht dorthin, sondern man hätte ja schon in dem Umkreis hinfahren können und äh, dann sagen können, aber von dort aus müsst ihr euch dann halt eine andere Möglichkeit suchen, um tatsächlich zum Hambacher Forst selbst hinzukommen. So, und ich glaube, das wäre für viele äh, äh, einfacher gewesen, als ähm, dann von, weiß ich, Berlin aus eine andere Möglichkeit zu finden, dorthin zu fahren. Ähm, und ja, klar, da sicher. sehe ich dann halt schon, dass äh, Flixbus dort eine äh, Politik macht, die äh, das Demonstrationsrecht einschränkt. So, also, und äh, nichts anderes ist bei der Bahn, wenn die auf einmal technische Störungen haben und ähm was sehr auffällig ist, wenn das immer bei Demonstrationen passiert, Ähm, dass die dort auch ein bisschen... Andererseits, wir
1: reden hier von der Bahn.
0: Von einem staatlichen Unternehmen.
1: Wir reden trotzdem von der Bahn. Wir reden hier von einem Unternehmen, äh, ähm, das quasi technische Störungen als als Markenkern hat.
0: Ja, klar, aber ich finde es halt schon auffällig, wenn das bei solchen Demos ähm, passiert. Und äh, da finde ich das halt dann dann nochmal... Äh, noch noch mal beeindruckender, wenn dann doch 50.000 Menschen hinkommen, äh, wenn denen im Vorrein, äh, Voraus solche Sachen in den Weg gelegt werden. Ähm, und ich finde, man darf sowas schon auch mal mit ansprechen. Also welche, welche Rollen äh, die Unternehmen selbst spielen, die ja ich habe
1: dir nicht verboten, das anzusprechen. Ich habe nur gesagt, ich würde da nicht so weit gehen, zu sagen, dass es Eingriff in das Demonstrationsrecht ist. So weit würde ich nicht gehen.
0: Ja, also wie gesagt, wenn man Fahrten absagt, also das wurde ja nicht gesagt, wir fahren nicht dorthin, äh, nicht, Also wir, wir, wir fahren, wir, wir tun äh, euch früher rausschmeißen, sozusagen, sondern die Fahrten wurden ja komplett abgesagt. Und dann äh, ist das für mich kein Sicherheitsbedenken mehr
1: wie gesagt, ich, ich sehe es genauso wie du in der Hinsicht, dass das sicherlich was mit den Demonstrationen zu tun hatte und dass sie das überbinden wollten, dass Leute hinkommen. Aber es ist trotzdem aus meiner Sicht immer noch kein Eingriff ins Demonstrationsrecht, denn ein Privatunternehmen ist immer noch frei in deiner, seiner Form, wie es äh, 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 welche Verträge es abschließt und äh, ob sie dann das zulässt, da hinzufahren oder nicht. Ja. Aber es ist kein Eingriff ins Demonstrationsrecht.
0: Also, ähm sicher ist es nicht direkten Eingriff, weil sonst könnte man ja davor mit vors Gericht gehen und ähm, Schadensersatz fordern. Eben. Aber es ist schon, ähm, sie haben ja erst Tickets verkauft für die Fahrten und haben dann kurzzei- kurzfristig vorher abgesagt, also jetzt doch nicht fahren. Ähm, und das, das ist schon, also es ist eine Sache, über die man tatsächlich reden muss, ähm, finde
1: ich. Da, wie gesagt, da, da bin, ich, bin ich völlig kont- äh, auf deiner Meinung, dass man das machen muss. Ich bin nur um diese kleinen ich will nur, man, man sollte halt aufpassen auf sein Wording aus meiner Sicht und darauf aufpassen, dass man halt nicht immer dann das, das Krasseste nimmt, wie zum Beispiel eben Eingriffs ins Demonstrationsrecht. Das ist meiner Meinung nach, in, in der heutigen Gesellschaft wird sowieso viel zu viel mit irgendwelchen Grundrechten argumentiert, dass irgendwas und irgendwas ein Eingriff in ein Grundrecht ist und ich finde, man sollte das in gewisser Weise und nicht lassen, sondern ein bisschen versuchen zu machen. Aber sind
0: denn in der heutigen Zeit nicht viele Sachen Eingriffe ins Grundrecht? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Polizeiaufgabengesetz in Bayern angucke. Um, während, während Meint, nicht, meinte
1: ich gar nicht. ich meinte, ich meinte, ich meinte zum Beispiel, ähm, was ich meine, sind halt diese 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 lapidar hingesagten äh, Eingriffe ins Grundrecht. Zum Beispiel eben, wenn mir irgendwie sagt, ich wenn irgendjemand sagt, ich finde deine Meinung scheiße und du auf Facebook oder Twitter oder was weiß ich wo äh, hörst, ja, aber lass doch jeden seine Meinung, das ist doch Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. sowas meine ich zum Beispiel, nicht 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 die, die diese Gesetze, die ihr derzeit gemacht diese kriminellen Gesetze. Ja, okay, meine okay da bin
0: ich natürlich bei dir. Wenn jemand auf Facebook sagt, ähm, das ist meine Meinung und wenn du mir nicht zuhörst, dann beschneidest du meine Meinungsfreiheit. Ähm, das ist klar. Das ist kein Verstoß gegen das Grundrecht, weil ähm, Meinungsfreiheit sagt ja nicht, dass ich dir zuhören muss, wenn du was sagst. Ähm, da, aber ich glaube, äh, dass das... So funktioniert das, äh, unser Podcast Aber schon. ich äh, finde halt tatsächlich, dass Flixbus, also wenn, wenn dort kurzfristig Sachen abgesagt werden und äh, der Sicherheitsgrund vorgeschoben wird, dass das schon wieder eine andere Stufe ist, als das, was du jetzt äh, ähm, erwähnt hast. Also da bin ich bei dir. Ander- aber,
1: andere Stufe auf alle Fälle, klar. Und wie gesagt, das ist zutiefst kritikwürdig. das sehe ich genauso. Ähm, und da muss man auch mal im Flixbus ähm, äh, 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 man sich mal überlegen, ob man demnächst noch mit Flixbus fährt. Das Problem ist, Flixbus hat kaum noch Konkurrenz, was den Fernbus angeht. Die haben ja mittlerweile alles aufgekauft, beziehungsweise die, die noch Konkurrenten waren, sind, glaube ich, sogar mittlerweile ähm, ähm, äh, bankrott gegangen. Naja, nee, bankrott gegangen. Also
0: ist... <lacht> um. Insolvent. Ja, sag du erstmal deinen Gedanken. Ich würde da nicht immer reinkrätschen.
1: Ähm, nee, weil was ich halt sagen wollte, ist, dass das, das Problem ist, man sollte sich halt schauen, ob man Flixbus noch weiter nutzt. Das Problem ist, im Fernbus-Bereich ist Flixbus quasi Monopolist mittlerweile.
0: Ja, also ich will jetzt nicht sagen, also um Gottes Willen, wir sollten hier sowieso nicht irgendwelche Boykottaufrufe machen. Ähm, kriegen wir nachher noch eine
1: Deutsche kauft nicht bei
0: kriegen wir nachher noch eine Schadensersatzforderung äh, am Hals. Also das muss nicht sein. Ähm, nein, also man kann schon weiterhin Flixbus fahren, aber man muss halt solche Sachen auch mal kritisch hinterfragen und, das ist nur das, was ich sagen will, also man sollte sowas nicht hinnehmen und sagen, das ist halt so, Vertragsfreiheit oder sowas, sondern man sollte halt schon auch mal die Zusammenhänge hinterfragen, warum Flixbus da, einen Sicherheitsaspekt vorschiebt, den ich so nicht gesehen, äh, nicht sehe, weil man hätte ja sagen können, okay, wir fahren nicht direkt dorthin, wo ihr hin wollt, sondern ihr müsst halt zehn Kilometer vorher aussteigen oder 15 Kilometer, ähm, dann hätte man diesen Sicherheitsaspekt noch glauben können, aber so, wenn man sagt, wir sagen die Fahrt vollkommen ab und äh, ihr kriegt euer Ticket zurückerstattet oder so, ähm, das sehe ich halt, da sehe ich halt das Problem. Aber okay, ähm,
1: Sie, völlig, völlig deine Meinung, klar, sehe ich genau. Genau,
0: ähm, dann haben wir die Demo angesprochen, also Polizeigewalt. Haben jetzt habe ich zwar aufgeschrieben, aber da müsste man ja generell über Polizeigewalt reden, was schon vorher war, nicht nur bei der Demo. Ähm, waren ja auch keine.
1: Ja, ist, ist, ist halt, ist halt waren scheiße. halt auch so. keine
0: schönen Bilder, die man dort gesehen hat. Ja. Ähm,
1: Vor allen Dingen, die haben die haben sogar aktiv gelogen. Das könnte man vielleicht nochmal anwählen mit diesen mit diesen Fallen da. Ja
0: klar, also sie haben auf Twitter wurden sehr viele Falschmeldungen von der Polizei in Umlauf gebracht, die später von der Pressestelle der Polizei wieder revidiert werden mussten. Ähm, aber ob das schon Polizeigewalt ist, Falschmeldungen rauszubringen, weiß ich nicht. Also, ähm, ich mu- muss ganz ehrlich zugeben, wir haben uns da, ich habe mir das zwar aufgeschrieben, aber mit dem Aspekt habe ich mich jetzt so sehr wenig auseinandergesetzt. Also, ich weiß auch nicht, äh, was, was jetzt. Also, es gab,
1: gab, gab halt bei dieser einen Demonstrantin, ich glaube, die hat dann auch ein Interview geführt, dass ich tatsächlich schon wieder vergessen habe, was sie Inhalt. Also, diese eine Demonstrantin, die das tatsächlich sogar rumgegangen ist auf Twitter, die, die, die da quasi, mit der Hand dann auf dem Boden, also, weißt du, was ich meine? Welches Video ich meine?
0: Nein, also wie gesagt, ich habe mich mit dem Aspekt zu wenig auseinandergesetzt. Das
1: ging doch, das ging doch den einen Tag, nee, nicht einen Tag, das ging noch eine ganze Woche lang rum.
0: Ja, mag sein, aber ich gucke mir auch nicht, also ich kann mir nicht alles angucken. Also es geht so viel rum in letzter Zeit.
1: Das stimmt. Um,
0: das ist, da, da kann ich nicht alles mitkriegen. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt tatsächlich in der Vorbereitung. Auch zu wenig mit diesem Thema auseinandergesetzt.
1: Ähm, Ich habe tatsächlich einen Blog gefunden, da sind äh, Zitate aus der Demonstration äh, aufgeschrieben worden, also von Polizisten, von Aktivisten und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich ganz interessant, ähm, äh, teilweise witzig, teilweise aber auch ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich fragwürdig, ähm, 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 was man da zum Beispiel liest. zum Beispiel hier ein Zitat, ähm, Polizist, wir stehen hier, damit ihr nicht in den Tagebau lauft und euch verletzt. Derselbe Polizist später beim Weggehen, wenn ihr jetzt in den Tagebau fällt und verunglückt, habt doch bitte euren Perso in der Hand.
0: <lacht> ja.
1: Und sowas in der Art, also ähm, ähm, also es ist tatsächlich wesentlich, es ist tatsächlich ziemlich interessant, was, was, da, was da tatsächlich steht. Ähm, und ein bisschen erschreckend, finde ich. Aber es ist sowieso in letzter Zeit irgendwie alles mit Polizei erschreckend.
0: Ja, ähm, genau. Ich hatte noch den Punkt aufgeschrieben. Ähm, da wir ja über den Braunkohleausstieg sprechen, äh, hat ja Brandenburg in der letzten Woche auch
1: Moment, 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 Moment. Moment. Bleibt mir noch mal kurz beim Hambacher Forst. Ähm, 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 sollte nicht erwäh- unerwähnt bleiben, dass es mittlerweile ein Urteil gibt, dass die ab- Abholzung vorläufig aufhört, ab, ab, nee, unterbricht genau. Ähm, Gibt es momentan ein Urteil von OLG Schieß-mich-tot ähm, Bielefeld? Nee, kann das nee. sein? Keine
0: Ahnung.
1: Um, irgendwo eins. <lacht> Irgendein Oberlandesgericht.
0: Ist ja egal, welches. Also hat,
1: hat, hat ein Urteil gemacht. und RWE hat das schon angekündigt, das heißt tatsächlich auch, dass die nicht vor 2020 mit einer Urteil rechnen dazu.
0: Mit einem endgültigen Urteil. Genau. Ja, ähm, Klar, aber das ist halt ist die Rodung nur aufgeschoben. An ihren Ziel ähm, abholzen, äh, bleiben sie trotzdem. Ähm, ja, aber dran. bis
1: 2020 kann noch eine Menge passieren.
0: Ne? Ja, aber das ist ja das, worüber ich mit dir eigentlich die ganze Zeit jetzt schon seit äh, fast einer Stunde diskutieren wollte. Es ähm, muss halt ein politisches Umdenken in dieser Zeit geben, dass man tatsächlich Naja, sagt, nicht,
1: nicht nur nicht nur politisch, auch bei RWE könnte es sein, dass da vielleicht ein Umdenken kommt.
0: Äh, ich glaube tatsächlich nicht, dass bei RWE ein Umdenken kommt.
1: Ich auch nicht, aber es um, könnte sein.
0: Das, das würde, ja, wie könnte man RWE zum Umdenken bringen? Um, das wäre vielleicht, wenn man jetzt, wenn, wenn alle äh, äh, Stromkunden sich mal einen neuen Stromanbieter suchen zum Beispiel, um, dann wäre es aber was, Werbung,
1: ich, kann, ich kann Greenpeace anbieten. Die sind total super. Die sind zwar ein bisschen teurer als normal, aber sind total super und man ist da Genossenschaftsanteileigner. Das heißt, man ist quasi Mitbesitzer von der Strom. Firma.
0: Okay, ähm, dann von der Werbung weg, äh, wer sich einen neuen Stromanbieter suchen will, ähm, kommen wir hin wieder zur Suchmaschine Ecosia. Ähm, die haben auch eine Unterseite, wo sie ähm, einige alternative Stromanbieter äh, äh, auflisten. Und, und das hat, ist wohl keine Werbung oder wie? Und dort auch ähm, dann für jeden, der sich für einen Wechsel entschließt, ein paar Bäume pflanzen. Ähm, so. <lacht> um das, ist das doch mal genauso ein bisschen,
1: wie bei mir bei Greenpeace, also ganz ehrlich. Um das mal ein Wärmung. bisschen
0: allgemeiner zu halten. Ja, klar ist das genauso Werbung, aber du bist halt direkt bei Greenpeace gewesen. Ähm,
1: Weil es nur mal mein Anbieter
0: ist. Ja. Es gibt also es gibt halt auch einige interessante Anbieter, wo ähm, die, die Energieversorgung in Bürgerhand ist kann man, äh, hört sich, also ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wie, wie, das, wie das hieß, ähm, kann man aber auch mal nachgoogeln. Gibt es auch, ist ein Bürgernetz, die haben nur erneuerbare Energie und da kann man tatsächlich auch ähm, Energie beziehen und sowas alles. Ähm, gibt viele Anbieter ähm, und, und wie gesagt, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, äh, auf Ecosia mal den Vergleich zu machen. Da gibt es halt auch ein paar Anbieter, und ähm, Ecosia pflanzt dann halt auch noch ein paar Bäume mehr, wenn man dort sich einen neuen Anbieter aussucht.
1: Ach, Bäume ähm. werden
0: überschätzt. <lacht> genau. Ähm, gut, ähm, das, das jetzt zum, haben, also wie gesagt, wenn man, wenn man RWE zum Umdenken bringen will, hat man jetzt zwei Jahre Zeit, da kann man sagen, wir wechseln den Energieanbieter. Ähm, müsste das halt dann natürlich als, äh, meistens kann man ja noch eine Begründung schreiben, warum man wechselt dann auch als Begründung angeben, wegen Armbacher Forst. Ähm, weiß ich aber halt nicht, ob ob das wirklich was bringt, ähm, weil ja, es, es ist...
1: Genug machen dann sicherlich. Das Problem ist, es machen halt nicht genug. Also das, das ist das Problem, ähm, das ist nicht nur da das Problem, das ist bei vielen Dingen das Problem, dass dass, dass die Kunden Anführungsstrichen nicht wissen, was für eine Macht die eigentlich haben.
0: Ja, die Frage ist halt also ähm, ja ja genau Ähm, die Frage ist halt verdient RWE nicht trotzdem noch genügend Geld, auch wenn die Kunden bei anderen Anbietern sind, weil äh, die die Kraftwerke gehören ja immer noch denen und äh, dann kommt das Geld halt auf Unwegen zu denen. Das ist halt das, was ich jetzt anmerken wollte.
1: Ja, kann man ja genau gucken, wo welche, mit welchen Kraftwerken RWE zusammenarbeitet. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch ähm, ähm, Übersichten darüber, ähm, was, was damit zu tun hat und man kann halt eben entsprechend versuchen, diese Kraftwerke zu meiden.
0: Okay, ähm, also wie gesagt, wenn man RWE zum Umdenken bringen will, muss man das wahrscheinlich über einen Anbieterwechsel machen. So, ähm, genau. Genau. Jetzt aber noch mal zur Braunkohle direkt, weil es ist ja nicht nur in NRW, also es ist ja nicht nur RWE, sondern ähm, das Problem besteht ja auch noch in Brandenburg ähm, und der Herr Wojtke, der Ministerpräsident in Brandenburg, heißen die Ministerpräsident, ich glaube schon, ähm, ja. hat gesagt, er kann sich in Brandenburg einen Braunkohleausstieg nicht vor 2040 vorstellen. Ähm, und äh, wollte ich halt nochmal erwähnt haben, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, dass Politiker einfach mal ein bisschen anders denken, anders, anders rangehen sollten an dieses Thema. Auch dort ist ähm, vorgeschoben, dass der Strukturwandel so lange braucht, ähm, dass es halt so lange braucht, um neue Arbeitsplätze für die Menschen zu schaffen, die dort in der Braunkohle im Braunkohleabbau tätig sind. Ähm, genau, aber darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Ähm, Genau, das wollte ich bloß noch erwähnt haben. Also da muss halt auch in Brandenburg müsste es ein politisches Umdenken geben, um diesen Braunkohleausstieg eigentlich ähm, schon vor fünf Jahren geschafft zu haben.
1: Andererseits, wir reden hier von Brandenburg. Ich meine, Brandenburg. Ich, ich bin mal ähm, durch Brandenburg gefahren. Jetzt eine Anekdote aus meinem Leben, die überhaupt nichts mit der Politik oder Gesellschaft zu tun hat. Aber ich bin mal durch Brandenburg gefahren. Ähm, ähm, von Potsdam zu einem Bekannten, zum Freund, zu einer Party ähm, und zwei Stunden durchgefahren. Zwei Stunden nicht ein Haus gesehen in Brandenburg.
0: Also ich mache in Brandenburg gerne Fahrradtouren und gehe da auch gerne wandern. Das ist also ein nat- schönes Naturerlebnis. Ähm, da
1: wenn, wohnt aber niemand. Wenn wir
0: schon über Brandenburg reden, also es wohnen da schon eine Menge Leute und wie gesagt, dort sind auch ein paar Leute in der Braunkohle noch tätig, ein paar tausend, Ähm, aber es es, es ist genau dasselbe Problem, wie vorhin schon gesagt, man müsste halt als Politik mal ähm, andere Lösungswege gehen. Und dazu würde halt tatsächlich ähm, hier passend zu sagen, Braunkohle ist äh, technologisch am Ende, muss nicht mehr gefördert werden, was ja noch dazu kommt, sind ja auch noch Subventionen im Spiel, Ähm, muss nicht mehr sein, wir tun da jetzt. Stimmt, das ist eigentlich
1: eine ganz gute Frage. Wenn man die Subvention umlegen würde auf die Kumpels und entsprechend ähm, ähm, die Kumpels damit direkt finanzieren würde, ähm, könnte man vielleicht, würde vielleicht sogar das, das auf ein Nullsummenspiel rauskommen. Wobei, es, glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube, Nullsummenspiel würde es nicht rausgehen. Aber man, ähm. man könnte tatsächlich. Ähm, also, ich glaube, dass die Kosten, die dort jetzt direkt, wenn man das so machen würde, wie ich das eben äh, vorgeschlagen habe im Podcast, ähm, die Kosten werden bedeutend geringer als die Folgekosten für den ganzen Klimawandel, die wir haben. Also ähm, es müssen ja Deiche müssen erhöht werden, ähm, weil, weil ja der Meeresspiegel ansteigt, es muss ähm, Gebühren, Gebiete, wo es dann halt zu trocken ist. Selbst wir hier in Berlin haben jetzt. Äh, kam, habe ich vorgestern gehört, äh, nee, gestern gehört, selbst die Spree ist jetzt langsam in einem Level, wo man bald, bald, also noch nicht diesen Monat, aber bald darüber nachdenken muss, ob die Schifffahrt eingestellt wird, weil Wasserspiegel zu niedrig ist und, ähm, Ach so. wenn, wenn jetzt die, wenn es jetzt noch längere Zeit nicht regnet, könnte 2019 auch, ähm, der Grundwasserspiegeln in kritischen Stande erreichen, also das sind halt auch alles Folgekosten, weil man muss ja dann irgendwo anders Wasser herholen und ähm, vielleicht äh, bessere Wasseraufbearbeitung machen und, und sowas alles. Ähm, darüber müsste man halt diese, diesen, diese Kosten auch mal gegenüberstellen. Und ich glaube, dass, äh, wenn man jetzt sagt, wir bilden die Leute aus, wir nehmen, wir zahlen denen ihr Gehalt weiter als Gesellschaft, ähm, dass die Kosten geringer wären, als die ganzen Wolkekosten, die kommen würden. Ähm, genau. Habe ich auch einen Artikel zugeschrieben, wer da nochmal tiefer einsteigen will. <lacht> für Werbung. Ähm, ja, ich wollte es nur erwähnt haben. Ähm, kann man nochmal, also bin ich nochmal ein bisschen tiefer eingegangen, weil es ähm, ist natürlich auch wieder eine Neiddebatte, die dort hinten mit dranhängt, ne? Also wenn man jetzt sagt, wir retten jetzt diese, also wir wir übernehmen diese Arbeit, ähm, Dingsbums, diese Kosten, ähm, könnten ja andere Arbeitnehmer sagen, also wie du vorhin schon sagtest, die Schleckerfrauen zum Beispiel kommen und sagen, ähm, das ist jetzt aber blöd, weil bei uns habt ihr das damals nicht gemacht. Ähm, aber ich finde da, das, das ist halt nicht nicht wirklich vergleichbar.
1: SchleckermitarbeiterInnen, bitteschön, nicht Schleckerfrauen. <lacht>
0: Die haben sich tatsächlich selbst so genannt, oder? Ach so, ja. Ja, ich glaube, dass äh, viele sich selbst so genannt haben.
1: Ich dachte da, aber bei, also ich, bei Schlecker haben noch nicht eine Frau gearbeitet.
0: Doch, bei Schlecker haben tatsächlich sehr viele Frauen gearbeitet. Also ja, ich,
1: sehr viele, aber nicht nur.
0: Also ich weiß, dass hier in Berlin tatsächlich ähm, das so war. Ähm, also ich war, war ja damals auch mal auf Arbeitssuche Ähm, dass die bei den Schlecker-Filialen gesagt haben, dass die nur Frauen einstellen. Also ich weiß nicht, ob es nur Frauen dort gab, ähm, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber ich glaube, es waren sehr viele Frauen, ähm, die dort beschäftigt waren. Ähm, Aber ist jetzt ein anderes Thema. Ich wollte bloß darauf noch zu sprechen kommen, dass sowas natürlich auch eine Neiddebatte auslösen könnte. Ähm, Und dass wir auch mit gutem Recht. <lacht> ähm, ja, man könnte das Ganze ja auch äh, mit, mit einer Diskussion über das BGE verknüpfen. Ähm, Habe ich jetzt nicht gemacht, aber wäre ja auch eine Möglichkeit. Ähm, aber egal, wollte ich noch mal erwähnt haben. So, noch was zu dem Thema, was du sagen willst? Ja. Gut, dann haben wir jetzt auch über eine Stunde darüber gesprochen. (lacht) Ähm, Dann kommen wir bloß noch zum Wohnen, zum Wohngipfel. Genau, der Wohngipfel war ja jetzt auch, vor drei Wochen oder so, eine sehr lustige Veranstaltung, weil äh, das eigentlich ein Lobbytreffen der Immobilienwirtschaft war und glaube nur zwei äh, ähm, Verbände der Mieter dabei waren oder so, also nicht viele die Seehofer eingeladen hat ähm, ja und rausgekommen Ja,
1: von Seehofer so, so kann man doch nichts erwarten. Also ganz ehrlich, der, der wollte ja auch denjenigen, der Einzige, der da wirklich kompetent ist bei seinen Staatssekretären ähm, zum Thema Bau, was ja tatsächlich auch ein Teil des Innenministeriums ist, Aufgabe des Innenministeriums ist, ähm, ähm, wollte der in Ruhestand versetzen, damit er Maaßen zum Staatssekretär machen kann.
0: Der Maaßen, der übrigens immer noch äh, 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 Chef vom Verfassungsschutz ist.
1: Der bleibt auch so lange Verfassungsschutz, bis in Ersätze gefunden haben. Das haben wir auch gesagt.
0: Wenn sie mal einen suchen würden. war. <lacht>
1: ja, das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ähm, wollte ich bloß da erwähnt haben. Genau, also es, ähm, was, was, was was kam dabei raus? Ähm, hab habe mir mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Ein Punkt ist, dass ähm, die Möglichkeiten reduziert werden sollen, dass äh, Mietwohnungen in Milieuschutzgebieten in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Ähm, Dann soll soll es Baukindergeld geben, ähm, was natürlich eigentlich nur für Leute interessant ist, die sich Bauen überhaupt leisten können. Ähm, Deswegen ähm, auch nicht so die Maßnahme, die den Leuten hilft, die Hilfe brauchen. Ähm, dann soll es eine Milliardenoffensive in sozialen Wohnungsbau geben und dazu dann halt auch ähm, die Zahl, dass äh, bis 2021 ähm, sollen 100.000 neue Sozialwohnungen entstehen. Viel zu wenig, aber okay. Ähm, wäre natürlich. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, wäre natürlich schon ähm, gut, wenn die entstehen, ähm, aber viel zu wenig halt. Äh, weil der Bedarf an, an günstigen Wohnraum einfach sehr viel höher ist. So, ähm, dann soll äh, ähm, das Bundesamt für äh, das Bundesdingsbums für Immobilien, äh, ich weiß gerade nicht, wie das genau ausgesprochen wird, Bundes- Bundesministerium für, nee, ah, ich weiß es nicht.
1: Die, es, gibt kein, es gibt kein Bundesministerium für Immobilien.
0: Die BIMA. Ähm, nee, ist ja ein B- Bundesamt. Das A am Ende bedeutet Amt. Ähm,
1: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.
0: Genau. Jetzt hast du es. Die soll selbst bauen können und gleichzeitig soll sie Baugrundstücke billiger an Kommunen abgeben. Ähm, War ja bisher so, äh, dass dort das Höchstgebot Prinzip gegolten hat. Also wer am meisten geboten hat, hat das Grundstück bekommen und das soll jetzt äh, äh, ein bisschen abgeändert werden, damit die Kommunen leichter an Baugrundstücke kommen.
1: Was ja auch totaler Blödsinn ist, dass dass der Bund das an die Kommunen gibt, also ich meine, nicht gibt, ich meine, verkauft quasi. ähm, Quasi verkauft der Staat dem Staat, Geld. Das ist ja Blödsinn eigentlich.
0: Ja, okay, ich weiß nicht, ob das Blödsinn ist. Also ich weiß nicht, wie das mit EU-Recht ist. Ähm, Ob die das einfach so abgeben können.
1: Ja, okay, ja, gut, Argument.
0: Also da bin ich nicht so drin. Deswegen werden sie es wohl verkaufen müssen, aber halt ähm, nicht mehr zum Höchstgebot. Ähm, genau, das sind so die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Dann sollen natürlich noch ähm, Mietzuschüsse, also die, die, ähm, das, das, das Mietgeld, ähm, Wohngeld, so heißt das, das Wohngeld soll erhöht werden und ähm, die Reichweite erweitert werden, ähm, damit mehr Leute davon profitieren. Ähm, und dann fand ich einen Punkt sehr witzig, ähm, Gering verdienen Aber, Warte
1: mal, war, 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 also sollen sollen, das, 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 das Wohngeld erhöht werden? Gilt das nur für wirklich Wohngeldbezieher oder gilt das auch für Leute, die eben kein Wohngeld kriegen, sondern zum Beispiel Studenten kriegen ja auch ähm, äh, äh, Miet, äh, Mietzuschuss, äh, 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 das ja auch viel zu knapp ist eigentlich. Äh, soll das auch erhöht werden? oder? Ja, das auch?
0: wäre ja dann eine BAföG-Erhöhung, das weiß ich nicht, ob das auch geplant okay. ist. Also ich habe jetzt tatsächlich nur von Wohngeld gehört. Okay. Aber die Reichweite soll halt auch ausgeweitet werden. Also, es sollen mehr ähm, Leute vom Wohngeld profitieren können.
1: Okay.
0: Ähm. Ob da dann Studenten drunter fallen, weiß ich nicht, aber generell Du bist,
1: ja, bist als Student nicht berechtigt, Wohngeld zu tragen. Kann sein, dass sie das Gesetz entsprechend ändern sollen, aber als Student bist du nicht berechtigt, Wohngeld zu beantragen, weil du ja nee, du diesen Mietzuschuss kriegst. Genau, ja. du
0: kriegst das ja übers das BAföG. Also wenn, dann müsste da tatsächlich das BAföG-Gesetz geändert werden, dass da die Mietzuschüsse höher werden. Das weiß ich aber nicht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das, das Wohngeld selbst soll halt für mehr Leute ähm, zur Verfügung stehen und soll halt auch erhöht werden. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Aber ein Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, was wohl auch mit dem Wohngeld dann äh, indirekt zusammenkommt. Und den fand ich sehr lustig. Ähm, Geringverdiener können von, vom Staat Zuschüsse zur Miete oder zu den Kosten für eine Eigentumswohnung bekommen. Ähm, erster Punkt ist ja noch okay. Zuschüsse zur Miete ist ja, Wohngeld ist ja nichts anderes als ein Zuschuss zur ja. Miete. Aber welcher Geringverdiener kriegt eine Eigentumswohnung?
1: Ja, das ist doch für die Altersvorsorge. Ja, und wer kriegt? Wir hatten, wir hatten das gesagt mit der Altersvorsorge. irgend irgendein, irgendein cdu spacken hat sie gesagt.
0: Aber wer kriegt dann bitte die, die Finanzierung dafür? Wer kriegt einen Kredit von einer Bank, der Geringverdiener ist in dieser Höhe? Ja, also das ist.
1: Du brauchst ja auch keine unbedingt Bankkredit. Dann, dann, dann sparst du halt ein paar Jahre und dann geht das auch dann
0: äh, äh, sparst du bis zum Tod und dann können sich deine Kinder ein Eigentumsfoto leisten. Oder? Genau,
1: denk doch mal an die nachfolgende Generation. Ja, immer musst du, aber, immer musst du hier an, äh, jedes Mal musst du an die, an, 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 an jetzt denken. Aber denk doch mal an die nachfolgende Generation. Wie okay, können sich das erleiden?
0: Aber, dann, kann, aber äh, dann wäre die zweite Frage, kann ein Geringverdiener sparen?
1: Ja, es muss halt nicht immer, ähm, 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 drei Mahlzeiten pro Tag sein. Es reicht auch, wenn er halt, äh, mal einen Tag gar nichts ist zum Beispiel.
0: Da würden dann die Arbeitgeber wahrscheinlich sturm laufen, weil er nicht äh, darauf achtet, ähm, sich für seine Arbeit zu regenerieren. Was er ja muss, ist ja, wenn er einen Arbeitsvertrag hat.
1: Ja, aber ähm, 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 muss es denn immer, das? Beste vom Besten sein. Könnte es nicht auch mal zum Beispiel Pferdeslasagne sein, zum Beispiel?
0: Die ja, wenn Pferdefleisch draufsteht, teurer wäre als normale Lasagne.
1: Ich, du weißt, dass ich nicht die normale, also ich meine die normale Lasagne, ich meine nicht die Pferdefleisch. Also
0: ich weiß, die mit Pferdefleisch gestreckte Lasagne. Genau. <lacht> die aber, wie gesagt, wenn sie ordentlich ausgewiesen wäre, eigentlich teurer wäre.
1: Ja, aber ich meine halt nicht die.
0: Ja, also ähm, ich finde. Oder hier, man,
1: man kann ja auch mal hier ähm, alternative Nahrungsmittel suchen, zum Beispiel ähm, mal in den Wald gehen und da und, mal äh, Pilze
0: sammeln, die Pilze sammeln. dieses Jahr nicht gewachsen sind, weil es zu warm war.
1: Oder 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 oder, oder Hasen jagen oder 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 oder, oder Menschen fressen oder sowas halt alternative Nahrungsmittel. <lacht>
0: Oh je. Yeah. Also, ich finde, ähm, dass, dass die Politik immer mehr zeigt, dass sie immer noch nicht verstanden hat, was eigentlich das Problem ist. Ja. Und, ähm, auch hier äh, es ist, ist so eine Infrastruktur, die eigentlich nicht in private Hände gehört. Ähm, Wohnung, ja. Äh, von daher, aber da, da geht ja keiner ran. Also, ähm, in Bayern wurden ja 30.000 Wohnungen verkauft, von, äh, von die, die, die der landeseigenen Bank dort gehört haben, habe ich ähm, vorgestern im Podcast zugehört, fand ich sehr interessant. Ähm, Die haben sich ja immer damit rausgeredet, dass sie von der EU dazu verdonnert waren, das Ganze zu ähm, privatisieren, weil äh, die EU sonst äh, die landeseigene Bank irgendwie, also weil sie da nicht hätten retten können und äh, die landeseigene Bank hatte ja auch Zuschüsse vom Land bekommen und das waren die waren nicht erlaubt und sowas alles. Und im Podcast, also in dem Podcast ich dazu gehört habe, hat sich dann halt rausgestellt, dass sie das Ganze vor der Finanzkrise schon mal angehen wollten, diese ganzen Wohnungen zu privatisieren.
1: Ach so. Aha.
0: Also da ist halt auch diese Ausrede, die EU ist schuld, nicht wirklich gegeben. Und die ja, EU das hat...
1: Das machen die doch sowieso unsere Politiker gerne. Wenn sie irgendeine Ausrede brauchen, dann schieben sie es auf die EU.
0: Ja, also nur mal so dazu. Also ähm, anstatt so eine Wohnung, also man hätte sie ja von der landeseigenen Bank wegnehmen können und sagen können, äh, wir machen da halt, geben die in ein landeseigenes Bauunternehmen, äh, also äh, Dings, Baugenossenschaft oder sowas, Wohnungsunternehmen, jetzt zeige ich den Namen. Ähm, hat er das Ganze lieber privatisieren lassen und äh, hat dann irgendeine äh, Sozialcharta herausgebracht, die niemanden was gebracht hat ähm, und so ein Scheiß alles. Also nur mal so. Klasse,
1: klassischer bayern
0: Genau. Ähm, also man, man könnte ja, also wir haben ja Warte
1: mal, mal, mal vor der Finanzkrise hast du gesagt, war es noch unter Stäuber oder war es schon unter Seehofer?
0: Ähm, wann, wann ist denn Stäuber abgetreten? Das weiß ich ja nicht, deswegen frage ich ja ich weiß es auch nicht. Also, ich war vor der Finanzkrise schon mal im Gespräch 2008 oder so. Ich weiß nicht, wie lange Seehofer schon da ist.
1: Da war ja auch zwischendurch noch mal Beckstein gewesen.
0: Ja, aber das ist doch auch uninteressant. Wer es war, CSU. Mich
1: würde es nur mal interessieren.
0: Ja, okay. Aber ich sag mal so, es ist eigentlich uninteressant, es war CSU und ähm. Wer das da
1: müsste, müsste, müsste unter gewesen sein tatsächlich.
0: Ja, also wie gesagt, das ist scheißegal. <lacht> ähm, ja, was, also ich das, das ist dieser Wohngipfel, der eigentlich gar nichts gebracht hat. Also man, man spricht ja auch immer noch über eine stärkere Mietpreisbremse und sowas alles, die ja jetzt schon nicht funktioniert und die dann auch nicht funktionieren wird. Ähm, Und die Politik hat keine Ideen, wie sie es schaffen will, äh, den Wohnraum, der gebraucht wird, der günstige Wohnraum, der gebraucht wird, wirklich zu schaffen. Weil auch diese 100.000 Wohnungen bis 2021, die dort geschaffen werden sollen, die sind nicht ausreichend. Also wir haben, Stand äh, 14.11.2017 haben wir 860.000 Menschen ohne Wohnung in Deutschland. Ähm, Davon ist zwar ein großer Teil auch durch die Geflüchteten ähm, drin, waren glaube 440.000 Geflüchtete, aber dann wären es immer noch 420.000 ähm, Nicht-Geflüchtete, die keine Wohnung hätten. Da um.
1: siehst du, die Geflüchteten nehmen uns die Wohnung weg.
0: Nein. Die sind das auch so drin. nicht vorhanden. <lacht> ähm, und, und selbst, wenn es jetzt nur Geflüchtete wären, selbst dafür müsste man ja Wohnraum schaffen.
1: Ja, so kann man kann man die nicht alle nach Mecklenburg bringen? Denn, obwohl, wer will schon nach Mecklenburg?
0: Oh je, du hast ja Vorstellungen, ey. Nein, man muss überall günstigen Wohnraum schaffen. Oder man müsste halt schaffen, dass Wohnraum, der vorhanden ist und leer steht, weil er nicht... Äh, ähm, gut angebunden ist, also im im, im ländlichen Bereich dass es dort eine, eine gute Anbindung gibt in die Ballungsgebiete.
1: Ja, nicht, nur, nicht nur in ländlichen Bereich. Also wenn ich das hier zum Beispiel in Erfurt sehe, wir haben hier genug Leerstand stehen und leider gehört es viel den Immobilienleuten. Und Das ist tatsächlich eine Sache, die man auch mal angehen könnte. Zum Beispiel eben, wo wir vorhin schon waren, Eigentum verpflichtet, auch hier Eigentum verpflichtet und sagen, okay, wenn fünf Jahre lang leer steht und du nichts damit machst, dann gehört, kommt das eben zu wird das Staatseigentum dein, deine Immobilie, also wenn du halt damit nichts Sinnvolles machst, dann wird es Staatseigentum und und, 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 und ähm, ähm, dann macht da Staat, dann kümmert sich der Staat halt drum und gibt es halt sein zum Beispiel seinen sein, sein kommunalen ähm, wie Wohnungsbaugen- Wohnungsbaugesellschaften. Genau.
0: genau. Ja, klar, also wie gesagt, auch da wäre halt wieder diese Sache mit der Abwägung zwischen Eigentum und Gemeinwohl. Ähm, die zieht sich heute hier so ein, wie ein kleiner roter Faden durch den Podcast, ähm, müsste auch gemacht werden, auch in diesem Fall wie gesagt, das müsste wahrscheinlich bei allen Infrastruktur äh, äh, Sachen gemacht werden, die eigentlich in staatliche Hand gehören ähm, weil sie halt nicht dazu gedacht sind, Profit zu machen sondern äh, um, um den Gemeinwohl zu dienen ähm, es ist genauso bei der ganzen Telekommunikationssachen um, ein staatliches, also muss, muss ja nicht staatlich sein, ich weiß nicht, ob die Infrastruktur in staatlicher Hand so gut ist, um, aber ein, 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 durch, durch, ein, ein volkseigener Betrieb.
1: Ein Genossenschaft.
0: eine Ge- Genau, Genossenschaft wäre vielleicht ein gutes äh, Dings. aber so, so, so eine Telefonstruktur in genossenschaftlicher Hand ähm, würde ja eine Struktur vollkommen reichen und die könnte dann auch immer schön modern sein. Oder wie gesagt, auch die ganzen Wohnsachen in in genossenschaftlicher Hand und der Energiesektor und der ähm, ähm, Nah- und Fernverkehr in öffentlicher Hand. Also eigentlich diese ganzen wichtigen Infrastruktursachen. Ähm, Aber ist ja leider nicht. Und deswegen. Wasser. Wasser genauso. Also alles, was was wir brauchen, was fürs Gemeinwohl wichtig ist.
1: Lebensmittel. Grundlebensmittel.
0: Ja, Grundleben, also Lebensmittel ähm, werden ja subventioniert. Ich glaube, das ist ist dort auch der richtige Weg, zu sagen, wir subventionieren das Ganze äh, und haben dann Mitspracherecht. Das ist schon okay. Aber aber halt dort auch eigentlich verhindern, dass das alles Großunternehmen werden im Agrarsektor, sondern dass das, ähm, wie, wie ja viele fordern, kleine bäuerliche Betriebe weiterhin sind also was heißt weiterhin sind, haben wir ja kaum noch äh, in Deutschland. Ähm, Klar, also wie gesagt, da könnte man vieles machen, ähm, ist aber halt nicht so gewollt ähm, im im System, im neoliberalen Deutschland der letzten 30 Jahre oder so. Ähm, 40 Jahre, glaube ich, schon fast. Ja, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ähm, sind wir du, hast jetzt ab, du hast also
1: abgeschlossen mit 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 mit, mit, mit ähm, Verstaatlichen alles. Mit deinen kommunistischen, sozialistischen Ideen. hier.
0: Also ähm, ich würde es nicht Verstaatlichen nennen wollen, eher Vergesellschaften.
1: Volkseigene Betriebe, hast du ja vorhin gesagt.
0: Ja, ja, aber halt ähm, also so ein... Da kommt das BD- der DDR wieder raus. Das, das fiel mir gerade dazu ein. Ähm, Ja, also die Telekommunikationsstruktur würde ich schon gerne in einer demokratischen Struktur haben, aber halt nicht ähm, in in staatlicher Hand. Also vor staatlichen Zugriffen äh, würde ich den das schon gerne schützen.
1: Ich verstehe schon, warum. Ja. Schützen.
0: Ähm, Deswegen äh, weiß ich nicht, ob verstaatlichen das richtige Wort ist oder vergesellschaften das nicht eher bringt. Ähm, Genau. Äh, Aber ich würde sagen, damit sind wir auch durch mit dem Thema, oder? Also wir haben äh, Wohngipfel kurz angesprochen. Ähm, Ich
1: glaube, wir sind auch durch durch für heute. Anderthalb Stunden ungefähr.
0: Wir sind dann auch durch für heute, genau. Ich wollte bloß kurz erwähnt haben, dass wir dann wohl durch werden mit den zwei Themen. (lacht) Ähm, Auch wenn wir wieder sehr chaotisch waren. Aber egal. Ähm, Ja. Gut, dann würde ich sagen, mache ich noch ein bisschen Werbung. Erstmal fange ich damit an, mich dafür zu entschuldigen, dass die letzten 25 Folgen scheiße waren. (lacht) Nicht vom Inhalt her unbedingt, aber von der Qualität, weil nicht alle synchron waren. Das wird sich ab jetzt ändern. Ab jetzt sind die Podcasts synchron. Und ähm, wir würden uns natürlich wieder darüber freuen oder wir würden uns endlich darüber freuen, wenn wir ein paar Bewertungen auf iTunes und anderen Podcast-Portalen bekommen. Und natürlich auch ähm, Kommentare zum Thema auf unserem Podcast, äh, auf unserem Blog ähm, zum Weiterdiskutieren. Und ähm, damit würde ich dann Tschüss sagen. Und ähm, Christian hat das letzte Wort. Tschüss.